0: Vamos ver o que é que isso dá, acho
1: que até até bom. Esta é Isabel dos Santos. Está no mercado de La Boqueria, em Barcelona, na véspera de Natal de 2019. É o que mostra na conta pública que mantém no Instagram. Então,
0: aqui no Natal, vou provar umas ostras na uma
1: praça. Isabel dos Santos está à procura de mangas, papaias, ostras, frutos secos, tudo para a ceia de Natal. O pai, o ex-presidente da República de Angola, está em Barcelona há largos meses. É em Barcelona que José Eduardo Santos está a receber tratamentos para um problema de saúde. Isabel dos Santos sorri para a câmara do telemóvel e vai mostrando as bancadas com os produtos frescos. Nesse mesmo dia, a 24 de dezembro, publica uma outra mensagem também no Instagram.
0: Estou aqui para desejar-te a ti hoje um Feliz Natal. Que este ano traga para ti e para a tua família paz, amor, carinho, muita felicidade e muita, muita, muita saúde. Um Feliz Natal, boas festas e um Feliz Ano Novo.
1: Quatro dias antes desta publicação no Instagram, a 20 de dezembro de 2019, o Observador divulgava a entrevista à Isabel dos Santos. Uma conversa com mais de duas horas que publicámos na íntegra.
2: A convidada de uma edição especial do Escuta. esta semana é uma das maiores empresárias africanas. É também considerada a mulher mais rica de África e é filha do antigo presidente angolano e, além disso, é acionista em algumas das maiores empresas portuguesas. Engenheira Isabel dos Santos, bem-vinda ao Escuta.
1: Obrigada. A filha do ex-presidente de Angola queixa-se de perseguição.
0: Hoje em Angola é um, não é um sítio, para mim não sei, é um sítio seguro.
2: Acha que podia ser um alvo específico por ser quem é?
0: Não há dúvida que há, uma, que há uma tendência de tentar fazer parecer na sociedade que todos os males que haviam antes eram um grupo pequenino de pessoas, que era o presidente e a sua família e
1: que mais nada. E a partir daqui, a vida de Isabel dos Santos e da família mudou. A 19 de janeiro de 2020, o Consórcio Internacional de Jornalistas revelava o caso Luanda Lix, no Expresso e na SIC. Jornal da Noite, com Clara de Souza. Sejam bem-vindos ao Jornal da Noite e começamos hoje com a maior investigação jornalística aos negócios de Isabel dos Santos. Uma fuga de informação com mais de 715 mil documentos, analisados por 120 jornalistas dos maiores órgãos de comunicação social de todo o mundo, começam hoje a ser divulgados. O Expresso e a SIC associaram-se a este consórcio internacional e esta noite vamos revelar como a filha do antigo presidente de Angola, fez chegar pelo menos 115
2: milhões de dólares dos cofres da Sonangol a uma sociedade do Dubai,
3: controlada por pessoas próximas
1: Bem-vindos à Corte de Luanda. Terceiro episódio. A cara do pai. É uma opinião unânime. Isabel dos Santos é a filha preferida de José Eduardo dos Santos. Até que ponto Isabel beneficiou desse facto? como foi o percurso de Isabel até ser considerada a mulher mais rica de África. Isabel saiu de Angola e nunca mais voltou. Nem sabemos se o fará nos próximos tempos. Neste episódio, guiados por Filipe Fernandes, vamos ficar a perceber como é forte a ligação de Isabel dos Santos ao pai e ao poder em Angola. Filipe Fernandes é o autor do livro Isabel dos Santos, Segredos e Poder do Dinheiro. Eu sou o Ricardo Conceição.
3: Bem-vindo,
1: Filipe Fernandes. Obrigado por teres vindo. Onde está Isabel dos Santos?
3: Isabel dos Santos circulava entre Lisboa, Londres e o Dubai. Barcelona, onde está o pai. Era, digamos, este o circuito desde que saiu da Angola em agosto de 2018. Nesta altura, eu creio que isto é uma, uma forma dela de, de, de se esconder mais ou estar menos próximo das polícias e da Interpol, penso que ela estará mais entre o Dubai e Londres, mas sobretudo no Dubai, que é um dos locais onde as elites africanas e asiáticas e algumas até europeias, hoje em dia, estão, porque Se é um sítio seguro. podemos dizer, é, Exatamente, é
1: refugiado. Isabel dos Santos tem cidadania russa, não é?
3: A segunda taça, em janeiro, diz que ela sempre foi cidadã russa, a mãe é russa e, portanto, ela tem a cidadania russa. No entanto, a mãe também é britânica, portanto, há aqui um eu, eu, eu creio que ela tem um cartão de, de residência em Londres, portanto, ela pode estar a viver na Inglaterra digamos que não é o sítio mais seguro por, por razões óbvias se houver uma, digamos, uma caça uh, global o sítio mais seguro será sempre o Dubai
1: Isabel dos Santos é filha de uma cidadã russa e do pai, José Eduardo Santos, cidadão angolano. Angolano. Como é que isto aconteceu, Felipe
3: uh, O pai, o José Eduardo Santos, aderiu ao MPLA, e, jovem, e foi estudar para Baku, no Azerbaijão, na, na Rússia. Onde fez um curso de engenharia de petróleos e depois, mais tarde, um curso de telecomunicações, mas adequado a, digamos, a tecnologia militar, para uh, trabalhar com, no, nas telecomunicações do, do exército do MPLA na altura da Guerra Colonial. E em Baku conheceu uma russa, Tatiana, uh, tal como um amigo dele, que era um vandunan também. Tatiana Kocanova. Kocanova, exatamente. Agora é Regan, do segundo casamento, que, entretanto, teve. Uh, em Baku, ele e um amigo que era o que fechou a ser o ministro dos negócios estrangeiros, que era o Pedro Vandona. É, conheceram duas russas e os dois casaram ao mesmo tempo e, é, e em 73 nasce Isabel dos Santos. Nessa altura, já José Eduardo dos Santos estava na frente da guerra em Cabinda, que era um, uma das frentes de batalha do, do MPLA, onde estava em 73 quando, quando ela nasceu. É, Portanto, Isabel,
1: Isabel, Isabel dos Santos nasce em
3: Baku, no Azerbaijão.
1: infância depois é passada
3: onde? Com a independência em 75, vem José Eduardo Santos vem para vem para Luanda com, com a mulher e com a filha interessante, começa a assumir cargos no, no governo, chegou a ser dos assuntos estrangeiros do governo angolano e ela vivia, vivia num dos bairros mais, digamos que já no tempo colonial era um dos bairros de elite, que era o, o bairro de Alvalade. Bairro de Alvalade em Luanda. Que, em Luanda, que se transferiu para, digamos, para a elite uh, do, do, do governo de Angola e do, do Partido no Poder que era o MPLA, que estava em guerra civil com a UNITA e com a FNLA. Portanto, eram um tempos complicados que Landa chegou a estar cercada, e portanto foram tempos, a passar tudo, complicados. E tu contas
1: que no teu livro, que a Isabel, Isabel é Isabel em homenagem a uma tia?
3: É exatamente, é uma homenagem do porque foi a tia como eram vários filhos e os, pai, os pais dos Eduardo Santos tinham que ir trabalhar, normalmente ele ficava com, com, essa, com a irmã Isabel que era, que era uma das mais velhas que era, e que era um bocado a, refer, um bocado a referência do, do irmão mais novo isso foi uma espécie de homenagem
2: O meu pai uh, nasceu no São Paulo uhum. e a minha avó Jacinta uh, vivia no São Paulo uh, com o meu avô Eduardo e eles tiveram uma primeira filha que se chamava Isabel a minha avó saía de manhã muito cedo para ir trabalhar e quem tomava de conta do meu pai era a minha tia Isabel. E por este respeito, este carinho, este, este orgulho que ele teve na sua irmã mais velha, ele deu-me o mesmo nome, Isabel.
1: Então leva-nos leva lá aqui mais à infância da Isabel dos Santos, no bairro de Alvalade, em Luanda.
3: Nessa altura há ali uma... Há uma... Há um momento que há, Supendo quando o pai se torna uh, uh, presidente de Angola.
4: Cumpro hoje o honroso dever de prestar sermão nesta cerimónia solene de investidura para assumir os cargos de presidente do MPLA Partido do trabalho, presidente da República Popular de Angola e comandante em chefe das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola.
3: Há ali um... torna-se um, um, torna um, um pouco... Um, não era muito favorável que, ele, que o José Eduardo Santos mantivesse uma relação com uma, uh, com uma branca. Isto, não, dito assim, parece, um, parece uma coisa muito dura, mas, muito mas, dura. É, mas é, é verdade. Aliás, nessa altura... Estamos a falar de 1979? 79, 79, 77, 79, quando morreu a coxinha... Né? E tem, o facto
1: de ter eu... uma mulher branca seria um problema?
3: Isso seria um problema. Apesar de eles já estarem mais ou menos afastados, era continuar a ser. E, portanto, houve ali uma separação e, e, e nessa altura a mãe trabalhava na Sona Angola era no departamento de geologia e portanto ela continuava a viver no bairro do Alvalade a vida na altura não, não seria muito seria bastante difícil claro. e aí há várias histórias de, 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 de ser um de alguma falta de, de acesso a, a, a alimentos, a bens, é, etc. E é
1: aí que vem a história do, dos ovos. É, é exatamente é isso surge, lá essa história dos é, ovos. Essa história. É, é,
3: é, Isabel dos Santos, numa entrevista, uma, é, na altura, uma das poucas entrevistas que ela deu foi ao Financial Times em 2012 ou 2013. E nessas contava que ela já era, era empresária desde pequena e que até vendeu ovos durante a sua, sua infância, durante, quando andava quase na escola primária. Obviamente, com o país em guerra, sem sem divisas, o preço do petróleo, apesar de tudo, não era, e a indústria do petróleo não era tão forte. Os diamantes não eram, havia sempre contingências, portanto, Angola vivia numa austeridade, terrível, com uma guerra civil intensa, em que a maior parte do dinheiro iria para comprar armas. E,
1: e nessa altura com o êxito também da população para, para Luanda, não é?
3: Sim, sim, tudo a concentrar-se em Luanda. Portanto, havia uma carência de bens alimentares. Por outro lado, era uma economia estatizada. Portanto, não havia iniciativa privada. E o que acontecia? Como em todos esses regimes, o que é que as pessoas cultivavam? tinham as suas as suas as suas próprias galinhas, tinham as suas próprias hortas, enfim, e depois comecia, faziam a comercialização disso entre, entre as pessoas, nos seus empregos, nos seus amigos. Uma e economia mãe, paralela. Exatamente. E a mãe trazia ovos para vender aos, aos colegas e às colegas da Sonangol. E, portanto, é ela quando vinha da escola e ia passar na Angola. É, para o pé da mãe, não é? e portanto assistia, e, e de certo modo participava. Eventualmente ela é que contava os ovos, ela é que separava as caixas, ela... enfim. E isso ela não se foi imaginar. Ela
1: falar ainda, de Isabel Santos, miúda,
3: miúda, enfim. No início dos anos 80, teria 7, 8, 9 uhum. anos. Enfim, é...
1: podemos tirar já daí uh, essa lógica empresarial? Ou estamos aqui a extrapolar demasiado?
3: Eu acho que não. Ela contou estas o contexto, a forma como ela contou... Ela conta a história, Ela é? conta a história. E a forma como conta dá a ideia que, que, que a sua fortuna, quase claro, teria começado no museu. Agora, que ela tem um certo pendor de para, para uma iniciativa. Há uma outra história, quando ela já vive em Londres, dela de comprar relógios e joalheria de marcas, umas marcas mais... Não. E quando ia de férias a Angola vender no Natal, vender ao círculo familiar. Ao círculo Portanto, comprava bens de luxo para revender <risos> depois em Luanda. Exatamente, em Luanda, exatamente. Portanto, isso, uh, isso, isso fins fim dos anos 80, início dos anos 90. Que, e era, que,
1: era. que mais, que, que outras características de personalidade é que tu consegues identificar em a Isabel dos Santos? Ou que são identificáveis por aquilo Acho que, é que Ela
3: tem, tem, tem é determinada. Girl...
4: Oh garota. Sabes bem que te chamam assim Sabes bem que te chamam assim
3: Porque ninguém Porque ninguém Tu queres ouvir oh, Também levou a a gente da atmosia É bastante frio na análise de, de, das situações e das... Tem uma, uma grande capacidade de trabalho. Uh, é uma pessoa e tem um lado de iniciativa que é, ela entusiasma-se muito com o início das coisas. Uh, depois perde um bocadinho isso e distancia-se. De, uh, há a história do um restaurante que ela abriu com, a, com uma das suas depois parceiras, a Paula Oliveira, que, no, que era um... Como dizia alguém, onde se podia comer sushi sem morrer. Em Luanda. É, em Luanda. E, portanto, ela no início até as emendas uh, vigiava e, e estava atenta. Que, que ela, Mas também era...
1: tem outro na praia, não é?
3: Eu sei, esse, é esse, esse foi o, o negócio inicial, segundo esse a Esse foi Force, o primeiro. O primeiro negócio. Como é Isso é um negócio que ela nunca fala e diz que... Porque era um indivíduo que tinha um negócio... Na praia, um bar de praia, um restaurante, e que era, estava sempre a ser incomodado pelas autoridades. Estamos a falar, em meados dos anos 90, a seguir a de eleições presidenciais com. O Santos estava vivo em 92. Estamos, estamos portanto, falar numa, 95.
1: Numa Isabel dos Santos com 20 anos, 20 e pico.
3: Sim, sim, 22, 23, e num ambiente que Luanda e Angola ainda com um grande peso de, 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 do Estado e de, 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 digamos, da polícia política, de, enfim, dessas. E, e, e ele lembrou-se, conhecia, filha do Presidente de Angola, vou torná-la sócia e vou ter o meu
1: e, <risos> paz. E vão acabar os problemas. E acabar
3: os problemas. E, e conta-se, a Forbes, aliás, conta isso num artigo do Rafael Mara, e, e os problemas acabaram, não é?
1: Tu, tu já falaste aí várias vezes em, em Londres. Um, uh, ela estudou em Londres. Como é que como é que foi essa fase da vida?
3: Quando o José Eduardo Santos se casa pela segunda vez, uh, certo modo uh, a mãe que deve ter sido um incómodo e portanto a situação também Angola não seria o melhor sítio para viver na altura, né? E como ela tinha, e segundo vários depoimentos um de um general russo nas suas memórias, que diz que, que os de Eduardo Santos e a Angola a trataram muito bem, e portanto, isto é, deram-lhes permitiram-lhe meios. Para ela viver em Londres com a filha. E, portanto, ela vai viver para Londres com os seus 10, 12 anos e vai para um colégio e faz lá, faz lá a sua formação toda como estudante e, e se calhar como parte como pessoa também, muito...
1: um colégio internacional?
3: Sim, num colégio internacional, mas depois vai para o King's College fazer engenharia.
1: Em, em, em termos de referência,
4: é uma, é uma grande referência para si, seu pai. O facto de... de de ser, uh, seguir também em engenharia, uh, foi influência por parte do pai?
2: Sabes, Pedro, o meu pai foi a pessoa que me ensinou a ler, foi a pessoa também que me ensinou a escrever. Para mim ele é uma grande fonte de inspiração. Ele é um homem extraordinário, é um homem muito simples, muito inteligente. E, sem dúvida, eu acho que ele é uma referência para mim e para outros jovens também angolanos. Hoje sou engenheira, porque gosto de matemática, sempre adorei ciências... Enfim, uh, segui um bocadinho as passadas dele, se bem Acho... que hoje a minha vida é diferente
3: da de dele, mas é, é sem dúvida um grande homem.
1: Ah, e o regresso depois mas... a Angola?
3: O regresso, ela é, entretanto, quando acabou é uma... o curso, vai para uma empresa que é, da, que é hoje que depois integrou a PwC, onde esteve dois ou três anos, em Londres e em Lisboa.
0: Uh, trabalhei alguns anos anos numa, numa grande alguns anos, não, alguns meses numa grande empresa de, de consultoria que na altura chamava-se Coopers, que depois fundou, fundiu com a PwC, uhum. Pricewaterhouse, uhum. e hoje é PricewaterhouseCoopers.
3: Só que, aliás, eu, na PwC, se acharam que ela, ela tinha muitas solicitações de, de Angola, quando estava a trabalhar. Tinha que faltar, porque vinha um ministro, vinha alguém, vinha, e vinha receber ordens do pai. Depois, a dada altura, em 95, ela decidiu ir para Angola e, e regressar a Angola para.
1: Ela diz muitas vezes que até sentiu essa. sentia essa necessidade, não é? De quase. É,
3: sentia e eu compreendo. Houve ali um momento de euforia em 92, quando se foi assinada a paz, em 91, quando foi assinada a paz, depois eleições. E depois houve ali uma espécie de choque quando não correr acendeu uma guerra civil brutal, não é? E, portanto, era, eu acredito que ela estivesse ali no meio muito dividida, como a Angolana que é. Quer dizer, portanto...
1: Falámos também, já aqui, das relações familiares, mas as relações com, com os irmãos. E há uma, há uma resposta de Isabel dos Santos na entrevista ao Observador. Eu não
0: conheço nenhum processo judicial em relação aos meus irmãos. Diz irmãos, para já, são, são, são meus meios irmãos, portanto, nós não temos uma relação próxima.
1: E esta resposta, Felipe Fernandes, indicia que realmente não há uma grande relação entre ela e os os irmãos mais irmãos.
3: Obviamente que não há uma grande intimidade entre os irmãos há relações de de família familiares e aliás basta ouvir falar de X de da Isabel dos Santos de, preservando alguma alguma descrição de alguma intimidade de algum Diz sempre: nunca tive nenhuma relação financeira de negócios é? com a minha irmã Isabel dos Santos. E, é? e só.
1: Até até há aquela tirada célebre agora de devolvo,
3: pago o dinheiro e resolvi exatamente não é? para ver se ficamos todos em paz. O que é que está em
0: causa? É a dívida de 75 milhões. Pague, então. Se estão a pedir euros, não querem quantos. Apesar de, pronto, um Estado, normalmente, deve querer sempre receber na sua moeda, mas se o Estado está a precisar de dólares, está
2: a pedir a cidadã, que é a cidadã que mais beneficiou das oportunidades de negócio em Angola. Está na hora da cidadã retribuir uh, tudo o que o Estado
0: lhe proporcionou, não é? propiciando que fizesse grandes negócios e se tornasse a mulher que é. E pronto, manda dinheiro para Angola.
3: Há ah, ali a relação, mínima, até porque ela viveu, no fundo ela deu-se, dava-se com, com os irmãos quando vinha de férias, quando regressava, e depois tinha a sua fez a sua vida um bocado à parte, e portanto ela tem. E como é que surge o casamento
1: com, com o Congolês Síndica do Colo?
3: O sindic é de uma elite Congoleza. congolesa, não é? Com, com, e um pouco como ela. Também a mãe é dinamarquesa e, portanto, ele estudou na Europa, estudou na, em França, também estudou em Inglaterra. Portanto, há ali, há ali, uma, 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 há ali um, um trajeto semelhante a um... um, um e depois, e é obviamente que não sei se haveria, se Isabel dos Santos teria tantos partidos em Angola que lhe, que lhe desse essa, 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 essa dimensão, porque ele de facto tem também tem uma, uma certa, digamos... Uma linhagem? É, é uma linhagem e ao mesmo tempo é alguém mais cosmopolita, não é? Eles conhecem-se em...
1: conhece ah, a história de, de amor é... ou não?
3: não conheço, conheço sei, não tenho agora de memória mas sei o dia que a Isabel dos Santos diz que tiveram o primeiro o primeiro date assim, o que foi o início encontro. do seu primeiro seu encontro que ela celebrou o ano passado em Itália porque, uhum. enfim e eu fui ver para 99 para Angola quando a situação em, em, no Congo começou a, a quando estabilizar já tinha o, o Mobutu já tinha saído em 1997 ele foi viver para a para Luanda, que era um sítio mais. digamos, era um, um sítio mais seguro. E, portanto, há ali uma. começa a haver, digamos, uma relação muito forte com. com obviamente que não foi uma, um casamento como era, na, digamos, nas monarquias europeias e também nas monarquias. Lá claro, literalmente um casamento de casas reais. É, exatamente. Não, e de criar alianças e claro. tal. Enfim, não, não foi isso. Foi, digamos, também há aqui um, um bocado aquele acaso que leva. A, um casamento. Nesta
1: altura, a Isabel dos Santos ainda era muito discreta. Nós sabemos alguma coisa? Como é que foi o casamento? Temos sempre é, notícia de -se casamentos, de arromba.
3: Sabe-se porque ela disse. Porque houve ouvia... Durante anos e anos se dizia, aliás, um jornal alemão falava em 10 mil convidados, em que os convidados teriam sido todos, haveria linhas aéreas quase... Uma ponta aérea. Uma ponta aérea quase para o casamento dela. E ela disse que não, foram 800 pessoas, não é não é pouco, mas foram 800 pessoas, e, dentro, e só tiveram presentes dois presidentes. E é isso ver pronto, aí era mais quase geopolítico, era o Kabilá da República do, do Congo, e o Sanujoma da, 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 da Namíbia. E depois, obviamente, foi um casamento com, algum, com alguma riqueza de...
1: Mas, nessas Trunares, coisas, sempre mas, aquela pergunta, sabe-se quanto custou ou não?
3: Não, isso não se sabe, mas uh, custou, aliás, o ficou o, não custou tanto como dizem, como falam assim, números absurdos. Quer dizer, foi um casamento... Aliás, porque foi, muitas das coisas foram de Portugal para lá. Portanto, digamos, foi um casamento, digamos, ao nível da, daquilo que, que Angola acha que a sua filha do seu presidente, na altura, merecia.
1: Filipe Fernandes, falámos aqui, ou falei eu, na questão de ela ser mais discreta nessa altura. Isto tudo muda. E passamos, há, um, há uns anos, a ter uma Isabel dos Santos nas redes sociais, muito ativa. O que é que aconteceu... A Isabel dos Santos, para ela passar de um, de um registro mais discreto para um mais público.
3: Há várias explicações, mas eu acho que a compra da, da empresa Diamantes permitiu chegar a ir a e, e estar com todas as estrelas de cinema que lá estavam, um jantar com elas, e vemos tirar E no
1: Instagram de, de Isabel dos Santos. Mas
3: começa em 2014, depois. Pois, eu acho que há aqui um, uma mudança que está, poderá ter a ver com, uma, com a com ela, uma perspectiva de futuro dela. E ela achar que estando mais uh, exposta imediatamente, estaria mais, defesa, mais defendida. Mais protegida. Mais protegida de alguma alteração que, que pudesse haver em Angola, que iria haver inevitavelmente. Não é? Com a saída do pai. Com a saída do pai, porque o pai sairia inevitavelmente não percebeu, exposta politicamente e se eu adicionar resposta imediatamente é um cocktail de molotov. É? Pode ser explosivo. É, pode ser explosivo, não é? E, e portanto... mas, mas, mas quer dizer, isto,
1: isto, isto na, naquilo que estás a dizer, isto é pensado, não é, é algo de... não. Não é algo que resulta... Não.
3: até porque a anterior situação era pensada.
0: Olá, fazer um pequeno live aqui da Rússia, São Petersburgo Conferência
3: porque ela tinha, por exemplo um assessor de comunicação um consultor de comunicação que ele não poderia falar tinha a indicação de que ele não poderia falar por ela portanto, ela queria manter-se ela era empresária, era discreta era, enfim, mantinha-se aliás, ela não, não dizia que não queria carros políticos não queria, não queria nada, ela era puramente empresária e há ali um há ali um um aumentar de disposição, eu penso com isso. Depois há uma ou outra situação que eu acho que veio expor remediavelmente, digamos, e que de certo modo explica a situação em que ela se encontra hoje. Há uma coisa que ela na vida sempre fez. Ela sempre fez o que o pai lhe pediu. Ou... E isso foi fatal quando lhe pediu para ir para a São Angolo. E ela foi, porque eu penso que o pai estava... A situação na São tal era desesperada e ele não tinha mais ninguém.
4: Mas o caso mais emblemático para mim ainda é da Isabel dos Santos, não é?
1: Esta é a voz de Reginaldo Silva. É jornalista e analista político. Entrevistado pela jornalista Dulce Neto, em Luanda, falava aqui dos processos judiciais em curso. Isabel é a cara do pai, diz Reginaldo Silva
4: para mim é mais emblemática, em meu entender, até pela proximidade que ela tem do presidente anterior, porque, eu devo confessar, eu sempre vi a Isabel dos Santos a cara do pai, em termos de, digamos, de influência, em, de, do seu próprio poder e da forma como ela foi subindo aqui, num, digamos, na hierarquia económica e social.
1: Portanto, Isabel dos Santos é a menina do papá?
3: É. Então, em vários, vários aspectos, é? Não é? e por muito que ela queira apresentar a sua digamos, a sua carreira empresarial como mérito seu da sua inteligência, da sua capacidade de trabalho, enfim aliás, ela dizia ainda recentemente dizia porque é que, porque é que não aplicam o mesmo princípio uh, que aplicam e a ao europeu e a outras empresárias porque um africano pode ser um grande empresário como um europeu, parece que enfim, ela tenta muito isso, mas ela não deixa de ser filha do Presidente da, da República e há casos óbvios é que lhe foram, foram entregues, sobretudo na última fase, eh, projetos diretamente do, do, do Palácio Presidencial. Né? Já
1: lá vamos, mas ela queixa-se mesmo na, na entrevista, por exemplo, ao Observador, Pôs muita tónica nisso, quer dizer, eu não tenho culpa de ser filha de quem sou, não é? É basicamente o que ela diz. Não, mas a minha pergunta... Você
0: acha que os presidentes não deviam ter filhos? Não, mas a minha pergunta ou se os presidentes acha... tivessem filhos, os filhos não deviam morar naquele país, ou então mais, os presidentes podem ter filhos, podem morar no país, mas os filhos dos presidentes não devem ter os mesmos direitos que os outros cidadãos. Ou seja, é ridículo.
3: Ela não Fazem tem culpa, e, obviamente, que, 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 eu, que eu acho que há parte do seu percurso empresarial uh, que pode ser de, de um desligado um pouco dessa, dessa agora, é inevitável que ela, por exemplo, quando até parceiros como o Américo Mourinho ou a Sonai eles escolhem não só pelos seus, pelas suas capacidades pessoais e empresariais sabem que ou pressentiam que sendo filha de quem é poderiam ter o caminho facilitado
1: então vamos, vamos olhar aqui para o percurso uh, um empresarial de Isabel dos Santos tudo começa uh, com um negócio de distribuição de bebidas
3: é, é, Há várias histórias a questão é que há várias histórias do início, não nenhuma delas tem, tem nada de, 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 transcendente. De, de transcendente eu acho que era uma, é uma questão dela, dela se decidir Ela vai contando, a contar é? a, a, a... primeiro essa do, 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 do bar de, de, na ilha depois há, há, há duas versões uma é que ela foi para trabalhar para um grupo chamado grupo Gembas que fazia que tinha uma empresa que, que era a urbana 2000, que fazia a limpeza de Luanda e portanto e ela trabalhava lá com engenheiras e, e as comunicações lá na altura eram feitas por walkie-talkies para as movimentações e, e ela teve os primeiros contactos com com, com Ericsson e abri com, com um amigo meu que também era que também
0: é formado nos Estados Unidos é uma empresa de logística. Nós precisávamos fazer uma startup. Portanto, logística, que, que ele dizia que era beverage delivery. Portanto, nós fazíamos distribuição de bebidas. E uh, para controlar, uh, efetivamente, os caminhões, porque tínhamos comprado caminhões em segunda mão, tínhamos dois caminhões em segunda mão, eu vendi o meu carro.
3: Mas nunca diz uh, que é uh, o amigo. Em porque em se fosse, a digamos... É...
1: Alguém não, com, com, com quem ela estudou?
3: Com quem que estudou nos Estados Unidos e que depois estava em Angola. E, portanto, se, falavam a mesma linguagem e que aí começaram. E, e depois tinham também o mesmo sistema. Um sistema de
1: comunicação com os motoristas, não é?
3: Exatamente, para fazer. E que depois disso foi progredindo para uma empresa de telecomunicações porque compraram o um sistema da Motorola. Enfim. E, portanto, isto aqui é muito... Havia um empresário, que era o Horácio Roque, que dizia que cada, cada fortuna tem a sua história. E, portanto, cada um conta a quer é, é, é um... Mas, inevitavelmente, o grande negócio, digamos, o... é o Nitel. Esse aqui é, digamos, o...
1: Que é a operadora de telecomunicações.
3: Privada, que foi a sua, que veio concorrer com a, com a, com a Movitel, que em era a estatal Em Angola. E que foi um sucesso brutal, porque depois é, aqui é preciso... Ó deixa-me
1: interromper-te aí, porque ela na, na, na entrevista ao Observador, a entrevista que está disponível lá em podcast, ela diz, põe a coisa, tudo começou numa sala, numa pequena o sala, éramos 15 cidade, pessoas, a cidade, a mobília de emprestada de de em segunda mão. mão. As
0: pessoas passam pela rua, vêm um hotel e dizem, puxa, grande hotel, grande negócio. Mas o hotel não, não nasceu construído. Não é? Então, hoje olha-se para a rede da Unitel e diz-se: uma grande rede, mas alguém teve que a construir. Isto é um período de investimento de 20 anos. É um em termos demorado. de investimento, que é um investimento muito demorado. Agora, se me perguntar assim: de onde é que veio o dinheiro para a Unitel investir? E eu respondo-lhe: todos os anos, os sócios reinvestiram. No início da Unitel reinvestiam quase 100% a partir do sexto, sétimo ano, começaram a investir quase com 80, 70% do valor que ganhavam.
3: Enorme.
1: Ou seja, o, o retrato que tira da, dessa Unitel é uma coisa construída ali desde o zero.
3: Certo modelo tem razão. Independente de ter começado assim, até pode ter começado assim. não? Porque a Unitel, quando começa, é simplesmente uma uma licença do, do governo de Angola para operar. E, e é preciso contextualizar, porque por, 98... 98, está em plena guerra civil, digamos, está. É o culminar, digamos, da, da, da guerra civil, em momentos mais, dos mais intensos, que é quando. e é nessa altura que a UNITA começa a perder algum, algum fogo, porque, entretanto, surge a dificuldade de comercializar os diamantes, enfim, que lhe tira algum suporte. Mas a guerra é muito intensa. E, portanto, o governo de Angola fez um concurso de, para a atribuição da segunda licença e ninguém, ninguém concorreu, obviamente. E estou convencido que podia ter aberto, até 2001 ou 2001, aberto vários concursos que ninguém iria, na situação em que está. E, portanto, a única opção foi dar a, a Isabel dos Santos, mais a Sonangol, ao, ao General Dino e o General Copeliba. Entretanto, ela conta isso, mas ela vem à Europa procurar parcerias, porque sabe foi construir uma... uma, uma as telecomunicações uma daquelas, rede. uma rede tem que ter parcerias, portanto, tu poderá ter andado a por uma antena ou outra, mas obviamente não, era, não foi por aí que. Coisa. E, o, e o ponto de partida é quando se a, a PT, a Portugal Telecom, na altura, entra por o capital. E em 2001 começa a operar, e digamos, é no fundo, é o grande, grande. Tem apoio também do, do, dos, dos Cederix e de outros que ela explica. E o sucesso, entretanto, dá-se à morte do Savimbi e, Portugal, e a Angola fica em paz, em baixo. não é? E, portanto, e isso... E as telecomunicações tornam-se um sucesso em Angola e, e em outros todo países o mundo, da não é? África, não é? Quer dizer, a seguir à Europa, e, mas foi um sucesso tremendo, não é? pois aquilo torna-se uma cascal quer dizer, aquilo começa a despejar dividendos, 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 que se basta fazer as condições... de Isabel dos
1: Santos, depois são reinvestidos, reinvestidos, reinvestidos.
3: E distribuídos, não é? A parte são distribuídos. Aliás, cada, cada um deles terá recebido, desde 2001 uh, até agora, para aí, um, fosco, pai, um cinco mil milhões de, 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 de dólares. Quer dizer, é muito dinheiro. São 20 anos quase, mas são é muito dinheiro. É? E depois,
1: uh, supermercados, quer dizer, há uma série de investimentos...
3: Sim, ela começa depois a seguir ali -se com, com o português Fernando Teles e o Américo Amorim para fazer um Banco em Angola. Pois isso dá entrada na, na GALP. Entrada na GALP que tem várias histórias. No, no, então vamos, vamos falar disso. Nos, nos, agora nos Landalix, o Sindica diz que foi ele que falou com a Amorim e que negociou com a São a entrada na...
4: Na, na Andei na praia com o senhor Amorim, era um senhor realmente por quem tinha muito respeito, porque lembrava muito o meu pai que tinha falecido há pouco, que era um, um homem que começou uh, quase de, de nada e com o, senso, o sentido de, de, dos negócios, de inteligência, de determinação uh, e visão. Fundamentalmente, os dois tinham uma grande visão. Conseguiram, conseguiram tornarem-se uh, os grandes empresários de
3: referência a cada um do seu país. Acho que, eu acho que, daquilo que sei do Américo Mourinho, eu acho que o Américo Mourinho já conhecia há muitos anos o, o presidente da São Angola da altura, que era o
1: Manuel Vicente.
3: Sim, sim, era o Manuel Vicente. E ele conhecia -o muito. O irritante. Mais... Exatamente, o senhor do irritante. E que o conhecia há muitos anos. E, portanto, eu creio que isso estava São de Angola. Entra ação Angola e Isabel dos Santos, que já estava na, na, na cabeça dele e foi, foi ele que percebeu que também isso era uma vantagem, ter Isabel dos Santos de um lado, ter a São Angola, isso seria 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 positivo. A, a seguir começam a fluir os negócios. Começa a... Começa, depois entra na banca, entra nas televisões, na televisão, estes negócios também têm. Eh,
1: e sem é Angola, para além dos negócios cá, não é? Cá,
3: é isso que eu. É que, porque há aqui uma lógica. Ela entra em negócios onde, onde, onde é importante que Angola esteja no centro, ou os representantes angolanos estejam no centro de decisão. Que tenham a ver com Angola. Se nós repararmos, o caso do Banco Fomento de Angola, que era do BPI, eh, e ela entra no BPI. Portanto, ela está no centro do BPI para defender os interesses do Banco Fomento de Angola também. E como se viu, quando foi necessário vender, isso foi importante. Não é? e,
1: e como é que era a relação dela com os empresários portugueses? Com América Morim, Paulo Azevedo, nomes grandes... De...
3: Eu penso que ela, não apesar dessas coisas, ela não, nunca, nunca foram relações muito calorosas, não é? porque ela não é uma pessoa calorosa. É? É, aliás, depois ela olha para os negócios, não olha para... Ela
1: olha com grande frieza para sim, os negócios. Sim, sim, é sim. sim
3: aliás, o caso da, 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 de Sonai é, é lapidar, não é? Quer dizer, ela vai buscar o homem Sonai que estaria a tratar dos, do, do, da entrada em Angola, contrata e faz uma cadeia ela e a Sonai fica sem, sem alternativa. E a seguir, ia-se a Sonai para controlar a nós.
1: Ou seja, estás aí a descrever alguém que tem um pensamento muito prático.
3: Sim, aliás, ela vai buscar. Ela era, uh, era com a América tinha um, dois bancos, em Angola, que tinha uma aliança na América Energia, e vai buscar um dos homens fortes, que é o.
1: Mário da Silva.
3: Sim, sim. Que era um, um quadro da, da PwC, que depois passou por o grupo Américo Amorim, e ela tinha relações, uh, negócios com o Américo Amorim, foi buscar o para o homem forte, para si. Começa
2: agora o Jornal das 10 na Rádio Observador com Carla Jorge Carvalho. E Carla, começamos com uma notícia de última hora sobre o Luanda Lix. O presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento de Angola renunciou ao cargo. Mário Leite Silva é gestor de Isabel dos Santos. A admissão tem efeitos a partir de 22 de janeiro. Admissão... E
1: sempre foi agindo assim, não é? Sempre Sim. com um grande sentido prático.
3: Aliás, há alguém que me dizia que ela, como não consegue ter o feiticeiro, vai buscar o ajudante do feiticeiro.
1: Também há quem diga, lendo aquilo que tu escreveste, que ela perde rapidamente o interesse naquele negócio e depois deixa a equipa a exatamente, tratar.
3: Exatamente, ela é muito de... de, 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 de é, é muita visão macro, a partir da é visão macro e, portanto, entrega muito, muito, muito às suas equipas. Escolhe, te, escolhe bem, escolhe bem as pessoas, paga-lhes bem. Uh, depois tem um... Tem, deste, alguém que tem um lado que, que, interessante, surgiu com as redes sociais. É que estava em reuniões e tirava selfies, não é? Portanto,
1: Mesmo dorm... com documentos sensíveis em cima Sim, da mesa. Exatamente. E isso exatamente. não era muito bem visto, não é?
3: Não, não. Porque era um bocado um ar leviano que. Enfim. Mas... Claro.
1: Não. E os diamantes, Filipe?
3: Como é que. Os, os diamantes é, é é uma história. Porque é uma história que tem ligações. Também é um pouco a história do meu. Os diamantes surgem. Havia é dois. É... Dois empresários israelitas de origem russa, que estavam em Angola. Um deles era o, o Gaida Damarek, que era, tinha sido fornecedor de, de, de armas e enfim, tinha andado tinha pontificado, aliás, e que recentemente ganhou um uma, ganhou concurso para a construção de uma refinaria. E usou o nome, uh, o nome como é conhecido em Israel, o um nome, digamos, judaico e não o um nome russo. russo. E, e, portanto, uh, e, e quando descobriram, tiveram que lhe tirar a, -lhe a, a concessão da construção, porque, enfim, aquilo poderia dar alguns problemas. E esses, esses dois que fizeram uma empresa de distribuição de, de diamantes, já estavam metidos também no negócio de diamantes, com a conivência do governo de Angola, fizeram um, para, digamos, terem uma alternativa à De Beers. Portanto, que era a Scorpio que iria... e queria... E nessa empresa surge como acionista uma empresa chamada TAIS, que é Tatiana Isabel.
1: A TAIS... Que ninguém confirma que é mesmo tais Tatiana e Isabel
3: não isso não confirma mas confirma que a Isabel dos Santos era a sócia a Isabel dos Santos e a mãe é, entretanto um ano ou dois depois muda de nome e passa só para, para a mãe e depois quando há uma fuga de um banco suíço no em meados dos anos cinco, dos anos 2005 2006 apareceu uma conta da Tatiana a mãe de, de Isabel dos Santos com cinco milhão com o e, e que tinha 5 milhões de, de dólares na conta. Enfim, não era... Mas Fim depois
1: há, há a questão da empresa, suíça. Como, é, como empresa é que isto, suíça, como é que tudo isto entra na, nesta história?
3: A empresa suíça, que supostamente é só de síndica, portanto... Ela é... disse que não era ela. Eu não faço parte da, da Sodiam
0: nem da Grisógona porque eu acho que isto já foi... A Sodiam é uma empresa a 100% estatal, da a grisógona não sou sócia isso
3: já então, foi. Mas na altura eu é, acho várias, várias vezes, é, que é, seria é, dos é, dois e surge desse relacionamento, o Sindicato, a sua circulação pelos mundos das artes, das feiras, das... e conhece o dono da, dessa dessa empresa suíça, que estava com algumas dificuldades, e eles perceberam ali um negócio, poderia ser interessante para a pedir podia... enfim, interessante para eles, sobretudo, não é? E, portanto, o negócio começa aí desde o momento, conseguem aliciar a Sodiam e entraram no capital.
4: Desde 2011, 2012, à altura em que foi decidida a participação da Sodiam nesse negócio, o Estado não beneficiou de um único dólar.
1: Este é Eugênio Bravo da Rosa, presidente da Sodiam, em entrevista à SIC no início de 2020. Ah,
4: portanto, estamos aqui a falar de uma perda para o Estado de cerca de eh, valores que, no total, poderão rondar eh, acima de 200 milhões de dólares.
3: Eventualmente faria sentido. Não sei se... Em termos teóricos, faria sentido. Em termos como depois se executou, provavelmente não.
1: Ela tem uma presença também muito forte eh, no mundo empresarial em Portugal. Como é que era a relação de Isabel dos Santos com eh, tanto poder empresarial português e político
3: Eu acho podemos, que,
1: temos que distinguir ou podemos juntá-los?
3: Podemos juntá-los acho que havia ali uma grande uma grande admiração e uma grande passadeira vermelha e, e tentava-se uma grande proximidade aliás o Marcelo o atual Presidente da República chegou a dizer que a PT seria, seria muito interessante se ela conseguisse obter a PT na OPA, que fez em 2014.
2: Das intenções à prática. Isabel dos Santos regista esta sexta-feira a sua oferta pública de aquisição sobre a pt sgs A empresária angolana retira todas as condições anteriormente impostas para avançar com a OPA e que dependiam da Oi. Isabel dos Santos revê as condições, mas não o valor da oferta.
3: Ah, o, o caso do negócio da EFASEC é, é claramente isso, quer dizer, é, é uma empresa portuguesa que está com problemas, não há não há, então há muito quem, é? quem avance, era preciso dinheiro, era preciso resolver o problema e de facto ela avançou. E quando é que tudo isto começa a virar, Filipe? Isto começa a virar, eu tenho a impressão que eu, a minha ideia é o a Sonangol é o, é o ponto chave que, é, que é, ela torna-se um, objetivamente um alvo ao mesmo tempo isso. Ela
1: diz que não foi para a São Angola por, por decisão do pai, não é?
3: Não, não
0: foi. Não foi escolhida pelo meu pai. Foi escolhida um, pelo governo angolano para... Foi escolhida pelo governo angolano. E quem é que era Isso o presidente de Angola à altura? O governo angolano não é uma pessoa. O governo angolano são várias pessoas. É, Durante é 36 um, é um... anos... E sempre foram com, várias pessoas. Com uma
2: pessoa à
3: cabeça
0: durante 36 anos com o Presidente da República
3: Por exemplo, que o que é do Lutredes Costa que na altura era, e que hoje é um braço direito do João Lourenço foi que esteve na decisão dela de ir para Angola em termos formais Formais? É, sim, mas obviamente, mas ele assinou portanto, e, é, é, digamos a responsabilidade é dele também, não é só do Presidente da República
1: Mas aí começa tudo a virar? achas que aí Eu
3: acho que expõe muito em Angola o facto dela estar estar no centro do vulcão, e é San Angol, é, o, é o é o Estado, é um San outro Galo Estado. É o um
1: grande pilar da economia é, angolana, não é? É
3: outro Estado, é o Estado, e que ele tem coisas. E enquanto houve dinheiro, aquilo. É, estava para tudo. Não, estava para tudo. Era, aliás, geriu lojas alimentares, em termos de, de tempos, coisas, portanto, sempre foi. E tentar mudar é criar uh, inimigos. Obviamente, isso isso é inevitável. E ela criou muitos, com o seu tempo na Angola. E, e isso torna torna um alvo político um alvo, e isso foi base, a base de, desta decisão do governo de Angola. Uma, por exemplo, o arresto dos bens e das contas. Até tentar asfixiar uma eventual tentativa de financiar uh, movimentos contra o governo de Angola.
1: Como uma campanha
3: política, sim. Uh, e isso poderia ser uma tentação. e Porque estava, a, digamos o caminho era esse porque ela estava-se a assumir quase como uma, uma adversária política do... do, do... Do João Lourenço.
1: Jornal das 10, no Observador, com edição de João Filipe Cruz. Boa noite, João. Um tribunal
4: angolano decretou o arresto preventivo de empresas e contas de Isabel dos Santos.
3: Foram arrestadas contas pessoais da empresária angolana e também nove empresas nas quais detém participações sociais.
1: Mas um, tudo isto também coincide, como estavas a explicar, com a saída de cena do pai, não é? Portanto, o pai sai de cena e de repente tudo começa a mudar.
3: É. É, e, e tinha que mudar, e, e digamos que o José Eduardo Santos, é para, um, para quem entra de novo e tem que ganhar as próximas eleições, e tem que governar um país em crise, tem que arranjar algum bote expiatório, alguma forma de, 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 de tentar criar um caminho novo, não é não tendo responsabilidade sobre o caminho anterior, mesmo que tivesse. Não é?
4: A abajuração e a impunidade que se implantaram no nosso país, nos últimos anos, e que muitos danos causam à nossa economia, afetam a confiança dos investidores, porque minam a reputação e a credibilidade do país.
1: Este é João Lourenço, em setembro de 2018, no 6º Congresso do MPLA.
4: Nesta cruzada de luta, o MPLA deve tomar a dianteira, ocupar a primeira trincheira, assumir o papel de vanguarda de líder, mesmo que os primeiros a tombar sejam militantes ou mesmo altos dirigentes do partido.
1: Mas naquele congresso do MPLA há, uma, há, uma, há frase de João Lourenço com o José Eduardo Santos sentado na sala muito poderosas a indiciar que as coisas vão, vão mudar, não é?
3: E, e tem um... E... E tem que mudar, porque o, se nós analisarmos as, as eleições livres em Angola, de, de, os resultados do MPLA, ele de cada eleição em eleição perde 10, mil, 10%. Portanto, se nas próximas eleições o MPLA perder 10%, fica com 51%. E isso é uma linha muito tênue já.
1: Não é? E aí Portanto, as coisas vão ter de virar mesmo, não
3: é? Podem ter que virar mesmo. E, portanto, há vários aspectos, a questão aqui é muito, porque se nós formos a ver os... aquilo que vale para os filhos do José Edward Santos, se formos aplicar à, à... à elite angolana, digamos que... Que... que não se salva ninguém. Mas se levar esse rigor, Angola fica... volta decapitado. a ser uma decapitada e fica novamente um, um Estado. Não tem estrutura administrativa, não tem. Para poder funcionar como um país. Uma democracia, uma... Uma ocidental, uma democracia moderna, ocidental, moderna,
1: se fizermos é
3: tempo. Assim.
1: O que é facto é que o cerco se aperta, e, e o que é que poderá acontecer, Isabel dos Santos? Se fizermos aqui um exercício quase de adivinhação do futuro. Achas que ela uh, vai estar, vai ficar num degredo dourado, no Dubai, ou, ou algo do género? Vai tentar negociar para conseguir resolver as coisas e voltar eventualmente à Angola?
3: É, é, é provável que já estejam... que acha? Que é, porque O momento da negociação passou. A negociação quase de igual para igual, que nunca é, porque o um Presidente da República não negocia de igual para igual. Mas ela teve essa chance...
4: Quem não aproveitou esta oportunidade, eh, todas as consequências que puderem advir daí eh, são apenas da sua, da sua inteira responsabilidade.
1: Esta é a voz de João Lourenço em entrevista à Deutsche Welle no início de fevereiro de 2020. E perante a pergunta gostaria de ver Isabel dos Santos atrás das grades, João Lourenço respondeu.
4: Eu prefiro nem responder a isso. Isto, isto é uma decisão da justiça.
1: Eu não, eu não sou juiz.
3: Provavelmente a é, é ideia que eu tenho e daquilo que me disseram. Ela teve essa possibilidade.
1: E teve a arrogância de dizer que não, foi isso?
3: Fez, faz sentido. E depois, como me dizem, João Lourenço também não é uma pessoa de grande flexibilidade nestas situações. Portanto, partiu para a guerra, vai ser difícil recuar. Você vai ter de 15 a 20 anos não é? para ter de volta
4: isto? Porque todos nós... Que estão ligados ao processo. Sabe como é que isso começa e quando é que acaba? Recursos atrás de recursos, não é? impugnações e não sei Vai-se arrastar.
1: Esta é a voz de David Mendes. É deputado, presidente da Associação Mãos Livres e foi entrevistado em Luanda pela Dulce Neto.
2: Mas toda a gente diz isso porque é que ele não quer?
1: Uh, demonstra que, não é. Primeiro, uh, confirmação de que você não tem um sistema judicial independente. Porque não é o presidente que vai dizer que eu não quero. Ele não é o Estado. E mais, se estamos a falar de uma situação uh, judicial, os órgãos judiciais é que têm que encarar o que é melhor, né, em cada
4: uma das fases judiciais.
1: Meu entendimento, negociar com as pessoas de forma aberta e sincera é o caminho mais lógico.
3: Agora, há uma negociação mais subterrânea mais lenta que morará depois daquele excesso de, 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 de aparecimento quando foi, quando foi o, o congelamento dos bens em Angola, o arresto dos bens em Angola e o facto dela de tentar resolver rapidamente os problemas que tem em Portugal das empresas e sair de cena
1: E Filipe Fernandes, tu acreditas que ainda vamos ver Isabel dos Santos candidata à presidência de Angola?
3: Tenho muitas dúvidas, mas da família eu vir, a única que eu viria era a Chizé, não quer dizer, porque é uma política nata. Aliás, basta, basta ouvir seguir os grupos dela do WhatsApp para, para se perceber que é, é ali com uma capacidade discursiva, às vezes, que nós não conhecemos tão bem, não é? Exatamente, tem essa coisa. Eu acho que ela não é, nem nunca quis ser política e não estou, não estou a ver, até porque, porque Diana de Isabel dos Santos não é uma figura popular em Angola. Oi. Uh, nós somos do MPLA.
0: <risos> Eu acho que disso não, não há dúvida, não é? Uh, somos do MPLA há muitos anos. Uh, se dizer, nas próximas vai. eleições Sim.
4: gerais uh, o, o candidato do MPLA continuar a ser o presidente Sim. João Lourenço, e se o programa não fugir muito àquilo que hoje está a ser defendido pelo MPLA, vai votar no outro partido?
0: Bom, eu espero que o MPLA consiga realmente rapidamente trocar a sua visão, trocar esta estratégia, deixar de culpar o, o, o passado. E se não trocar? Uh, vai votar na UNITA? Vai votar eu não sei no... quantos partidos é que vai haver em 2022. Portanto, não tenho dificuldade em, em fazer
3: futurologia. Quando a ela, UNITEL quando ela, quando é é, começou, Spangol, aquilo era conhecido como Isatel. Hoje é a Unitel, porque é uma grande empresa, enfim, não sei o quê. Mas era isso até ela. Ela não é uma figura popular. É algumas elites, aliás, o Jornal de Angola dava como exemplo, de, de, enfim. E, mas ela não é uma figura popular, nunca foi. Não, não há, e, portanto, não, não vejo que ela conseguisse ser, transformar isso numa, num um capital, um capital, político, capital político capaz de disputar. Capital e depois o MPLA é um partido complexo, é um partido com muitas com muitas variáveis, aliás. O MPLA até onde, até 77, quando há um golpe, uma tentativa de golpe, o MPLA nunca foi unido. Eu tinha várias facções e sempre teve. E nesse momento tornou-se, aliás, se praticamente, não havia militantes. e Tornou-se ali uma endogamia muito grande. Aliás, nós quando olhamos para o Pois com Fernando eles tiveram todos uns com os outros, uns contra os outros. Um, portanto, aquilo é é uma coisa complexa. Portanto, não é fácil ser candidato a presidente da
4: República. Now, Catedral de Westminster
1: em Londres. 17 de novembro de 2020.
0: We thank you, Lord, for the life of Sindica, who in baptism was given the pledge of eternal life. Sindica showed much love for others in his life. He now experiences the loving mercy of God.
1: 19 dias depois de morrer no Dubai, o marido de Isabel dos Santos, Sindica do Colo, foi sepultado em Londres.
0: We pray para os rapores de sua alma, que ele resta em paz e gostaria da companhia dos santos em Deus. Aqui está a oração.
1: As cerimónias fúnebres decorreram simultaneamente em Luanda, Kinshasa e Londres. E foram transmitidas durante cerca de 5 horas e meia na Zap, um canal de televisão que pertence em 70% a Isabel dos Santos e em 30% à Portuguesa Nós. O Império de Isabel dos Santos está a ser alvo de escrutínio apertado das autoridades judiciais de vários países, com Angola no topo da lista. Isabel dos Santos perdeu, por via judicial, o controle da Unitel, a empresa de telecomunicações que fundou. Por cá, deverá perder a posição que detém na EFASEC. No início de novembro de 2020, o jornalista do Observador, Luís Rosa, escrevia que Angola não desiste de tentar ser ressarcida dos alegados prejuízos provocados pela filha de José Eduardo dos Santos. A justiça angolana pediu o alargamento do valor do arresto das contas bancárias e dos bens móveis e imóveis que Isabel dos Santos tem em Portugal até um valor de 5 mil milhões de euros. O juiz Carlos Alexandre aceitou o pedido. No próximo episódio, e último desta série, João Lourenço é a figura em destaque.
4: Quando nos propusemos a combater a corrupção em Angola, sabíamos que estávamos a mexer no ninho do marimbondo. Está a trabalhar, John Lourenço. Ovo está gostar, John Lourenço. Isoneira, John Lourenço. Isoneira.
1: Isto nenhum nem homem, nem Napoleão Bonaparte, mu muda um, um império, sei lá. É preciso que os cidadãos sejam mais ativos.
3: a ali,
4: pronto. Começaram a dar tiros, estão a dar tiros. A ditadura está tiro. a tiro à população João Lourenço é uma escolha que o partido faz avançar Algumas pessoas dentro do partido fazem avançar Para haver ali uma espécie de recado A é Eduardo Santos a dizer Nós também temos alguma
2: vontade
0: Eu sempre achei que o dilema de João Lourenço Seria entre salvar o Estado Ou salvar o MPLA E ainda não sei bem dizer Qual é que ele preferiu salvar
1: Estes são alguns dos sons que vamos ouvir No próximo episódio o Mimoso. Neste terceiro episódio, ouvimos sons retirados das contas públicas de Instagram de Isabel dos Santos e da irmã Gisé dos Santos. Há ainda sons da entrevista de Isabel dos Santos ao Observador e vários registros das entrevistas feitas por Dulce Neto em Angola. Ouvimos sons da SIC, nomeadamente na abertura do Jornal da Noite, de 19 de janeiro de 2020, e da entrevista ao presidente da SODIAM. Há também um som da TVI e uma peça emitida em novembro de 2014. Há registros de uma entrevista de Isabel dos Santos e de outra de Sindica do Colo no programa Hora Quente, da TPA. Há sons históricos do MPLA, que estão disponíveis no canal do partido, no Youtube, e ouvimos também João Lourenço em entrevista à Deutsche Welle. No final, escutamos ainda os sons do funeral de Sindica do Colo, retirados de uma emissão da TV Zimbo, que está disponível na íntegra no Youtube. Quanto à música, ouvimos um tema tradicional do Azerbaijão, Mugam, retirado de um disco de 1988, que reúne música folclórica da União Soviética. Do disco A Vitória Certa ouvimos Revolução, Revolução e escutamos ainda Garota dos Duor Negro e, claro, Balú Mequeno de Bonga, esta música que estamos a ouvir em fundo e que nos acompanha nos quatro episódios. A sonorização é da Beatriz Martel Garcia. Este é um podcast da Rádio Observador, disponível no site e nas habituais plataformas de podcast. Eu sou o Ricardo Conceição. <fim>